0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa série de meditações né, sobre as estações da Via Sacra, Vamos ver hoje a sétima e a oitava estações. A sétima estação é uma dessas que fala de, de algo que surgiu com a tradição da igreja, a tradição de se fazer essas, essas vias sacras, né? que é que Jesus caiu pela segunda vez. Tem as três quedas né, de Jesus. Já lá no começo, meditamos na primeira, e agora vem a segunda queda de Jesus na caminho do Calvário. E o nosso padre, ele fala assim, já fora da muralha, o corpo de Jesus volta a abater-se por causa da fraqueza e cai pela segunda vez entre a gritaria da multidão e os empurrões dos soldados. Então, vamos procurar, né, com a nossa imaginação, tentar entrar na cena e falar, estamos lá no meio dessa multidão, né? tem a gritaria da multidão, os empurrões dos soldados e Jesus... Né, se deixa, deixa tomar pela fraqueza imensa que ele tem, física, né, o cansaço, por ter sido flagelado pelo peso da cruz né, e cai, né, o seu corpo não tem forças mais para se manter de pé. Então, o nosso padre diz a debilidade do corpo e a amargura da alma fizeram com que Jesus caísse de novo. As duas coisas, né, podemos imaginar o sofrimento de nosso Senhor é olhando para, para a fraqueza do seu corpo todo machucado e para a amargura da alma carregando sobre os seus ombros o peso dos pecados da humanidade de todos os tempos. Fala também o nosso Padre, todos os pecados dos homens, os meus também pesam sobre a sua humanidade Santíssima. Procuremos nos recordar dos nossos pecados, as coisas erradas que nós fizemos hoje, o que fizemos no passado, ou algum erro mais grave que nós cometemos. Pensando que tudo isso é um, como que um grande aumento de peso da cruz de Jesus. E se Jesus cai é também por causa desses pecados que eu cometi e fazem parte dessa debilidade do corpo e amargura da alma de nosso Senhor. Perdão, meu Deus, por essa pela minha participação na sua, na sua via sacra, no seu caminho do Calvário. Perdão, Jesus, pela minha participação nesta sua queda, em todo esse seu sofrimento nesses dias da paixão. E depois o nosso padre cita uma passagem de novo, né, do livro do profeta Isaías, que fala né, do servo sofredor, né, alguém né, que depois está como que uma imagem de Jesus e que sofre e é um servo do Senhor foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores e nós o reputávamos como um leproso ferido por Deus castigado por Deus humilhado mas por nossas iniquidades é que foi ferido por nossos pecados é que foi torturado o castigo que nos havia de trazer a paz caiu sobre ele e por suas chagas fomos curados. É, em todo o caminho do Calvário, acho importante olhar né, para Jesus pensando na ligação que tem conosco. São as coisas que eu deveria sofrer pelos meus pecados. Jesus está sofrendo na sua pele, né, na sua carne e na sua alma. Mas depois vem uma frase de São José Maria que dá esperança né, para que a gente não fique na meditação da Via Sacra, meio de pré, né? fala nossa, eu sou muito pecador, olha só o que aconteceu com Jesus, eu não vou para frente mesmo. Daí fala então São José Maria, Jesus desfalece, mas a sua queda nos levanta, a sua morte nos ressuscita. Ele morre, né? sofre para que a gente melhore também. A meditação da Via Sacra deve dar esperança, né? fala, então eu vou levantar, eu vou ressuscitar, porque eu considero a grandeza do amor de Deus por mim continua dizendo, a nossa reincidência no mal, responde Jesus com a sua insistência em redimir-nos, com abundância de perdão. E para que ninguém desespere, torna a erguer-se fatigosamente abraçado à cruz. Jesus não fica caído lá, jogado, para que a gente também não fique caído, jogado, desanimado, né, por causa dos nossos pecados. Então, essa estação da Via Sacra, Diz o nosso Padre assim, ó, que os tropeços e as derrotas, nossos agora, né, as nossas quedas, que os tropeços e as derrotas já não nos afastem mais dele. Jesus se abraçou a cruz e levantou e continuou. Que a gente também levante, abrace a cruz nossa né, de cada dia e continuemos carregando a cruz. Como a criança débil se lança compungida nos braços vigorosos do seu Pai, tu e eu nos arrimaremos ao jugo de Jesus. Só essa contrição, e essa humildade, transformarão a nossa fraqueza humana em fortaleza divina. Humanamente, a gente é super fraco, mas, se a gente se levanta sempre, apoiado na graça de Deus, então, a gente ganha uma fortaleza divina. Então, eu queria que, nessa, sobre essa estação, a gente meditasse, sobretudo, em não desistir nunca. Imagina se Jesus está carregando a cruz, caiu a segunda vez e falar, ah, não dá, pensei que eu ia chegar até o fim, morrer na cruz, salvar as pessoas, ressuscitar, mas não deu, não tem mais força, desisto, não tem cabimento, não ia ter lógica, como assim Jesus, você não pode desistir, você tem que salvar a gente, e no caminho, na luta pela santidade, muitas vezes a gente faz isso, está em diz ah, isso não dá, Pensei que ia dar certo, fazer o um plano de vida, pensei que ah, ia vencer esse negócio, daqui, esse defeito, mas, de novo, caiu outra vez, não, não vai para frente, eu não melhoro nunca. Não é? Então, começo a ficar para baixo, desanimado. A confissão existe para nos levantar mesmo. É porque a gente tem pecado. Cristo instituiu a confissão, então, a gente vai lá, pede perdão e recomeça. Eu estou disposto a sempre, a fazer de novo o meu propósito agora, Jesus. Eu vou levantar sempre. Mesmo se eu pecar 20 vezes hoje, e tiver que procurar um padre para confessar 20 vezes hoje, eu vou, eu não vou desistir. Eu Não, não, tem, não vai, sabe, nem, eu, eu vou ao céu, nem que seja a pancada. Né? Eu, vou, eu vou chegar lá. Sabe, gente que, que toma pancada, mas aguenta. Né? Que não desanima. Não é que eu seja super forte, mas eu devo ser super resistente, digamos assim. Tem uma frase que é: Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Autor da frase Rock Balboa. Sabe o rock? Do Rock 1, 2, 3, Silvestre Stallone. Então, ele fala isso daí lá no filme, tá explicando, não importa o quanto você bate, e no filme dá uma pena dele, né, que ele vai apanhando e apanha, apanha e sangra para um lado, sangra para um o outro, mas vai, levanta outra vez, parece que caiu, vai perder a luta, mas levanta, não desiste nunca. Até esse negócio de gostar de jogar tênis, a coisa mais chata que tem, é jogar contra um cara que não desiste nunca, porque você joga a bola de um lado, o cara vai lá e pega, devolve. Aí você joga para o outro e vai pega. Devolve. Depois você joga curtinha, ele devolve. Aí você joga no. cara, erra uma. Sabe? Daí você começa a ficar nervoso, bate forte e erra. É assim que acontece sempre com a minha vida. Esse é o meu resumo da minha vida do tênis. Não é? Mas é, 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 às vezes quem vence é quem aguenta mais. Então, Para a vida espiritual também é importante isso daqui. Não? Tem que confessar de novo? Tudo bem, vou confessar de novo. Tem que pedir perdão outra vez? Tenho que recomeçar? Tinha feito esses propósitos da quaresma, não consegui cumprir nada. Vou recomeçar amanhã, amanhã de novo. Ainda está na quaresma, vou retomar meus propósitos. Sabe isso de não desistir nunca? Então, esse é o plano aqui da primeira, dessa sétima estação né, da Via Sacra que estamos meditando hoje. Vendo que Jesus cai, mas levanta. Eu também vou cair, mas vou levantar. E, depois, vem a oitava estação que é a segunda né, que nós vamos meditar agora e essa é uma cena que aparece no evangelho mesmo. É, Jesus estava no caminho do calvário, um monte de gente, né, uma multidão do lado de Jesus e tinha lá no canto, um grupo de mulheres que estavam lá, talvez, com as crianças né, que estavam lá. Assim, sabe e mulher sente mais, às vezes, acho que o sofrimento dos outros, se compadece mais da pessoa, das pessoas. Então, viram pô, tudo que Jesus tinha ensinado, como Jesus era bom, era maravilhoso, tinha ensinado tanta coisa maravilhosa e estava sofrendo tudo aquilo. Então, elas estão lá chorando de ver o sofrimento de Cristo. E Jesus consola essas mulheres. Né? Então, a estação fala que a oitava estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém, as mulheres que moravam na cidade de Jerusalém. O nosso Padre escreve assim, entre a multidão que contempla a passagem do Senhor, há algumas mulheres que não podem conter a sua compaixão e prorrompem em lágrimas, recordando talvez aquelas jornadas gloriosas de Jesus Cristo, quando todos exclamavam maravilhados, bene omnia fetit, fez tudo bem feito. As pessoas olhavam para Jesus e falavam, fez tudo bem feito. Também, o São José Maria falava que era como que uma frase assim, três palavras, né? bene, homem fé feti, resume em três palavras de toda a vida de Jesus. E que ia ser bom se fosse da nossa vida também. Né? Não dá, né? não é? Talvez só uma pessoa santa tem que ser assim. Né? Mas já pensou alguém que olha para ela e fala, você faz tudo bem feito, a sua vida inteira. Você fala, não, 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 não. Não, não mas só eu falo, não, de jeito nenhum. Se você soubesse as coisas erradas que eu já fiz, e que eu faço atualmente, né? Não, mas esse era um resumo da vida de Jesus. Então esse homem, que bene omnia fétida, que fez tudo bem feito, está sofrendo tudo aquilo. Foi flagelado, coroado de espinhos, está carregando a cruz, está indo para sua morte. Mas Jesus não passa e fala: Ô oh, pessoal, valeu, hein? obrigado por ter tá chorando aí por mim, estou sofrendo, viu? não está fácil, não, preciso de um ombro amigo para chorar também com vocês, estamos junto, não fala assim, mas o Senhor quer dirigir, dirigir esse pranto para um motivo mais sobrenatural e as convida a chorar pelos pecados, não por ele que está sofrendo, como se Jesus falasse, eu aguento sofrer, não tem problema, vocês tinham que chorar pelos pecados, que são a causa da paixão e que hão de atrair o rigor da justiça divina. Isso aqui é uma coisa que não está muito na moda falar na igreja atualmente. Né? Não é? Fala, tem os pecados e tem a, a ira divina, a justiça divina que vai castigar os pecados. Fala, não, 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 espera aí, espera aí, espera aí. Deus é amor, Deus é amor. Ah, Jesus nos ama. É real, Jesus nos ama. A gente vê na, na Via Sacra. Né? Ele está dando a vida por nós, está morrendo. Mas ele fala, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Porque se assim se trata o lenho verde, o que se fará com o seco? Se eu que sou uma árvore que dá fruto, é tratado dessa maneira, imagina a árvore seca, como é a pessoa pecadora. Dura essas palavras de Jesus. Né? Não sei se por isso, porque é dura, uma frase dura de nosso Senhor, que o Mel Gibson tirou do filme dele, né? o Mel Gibson inventou, colocou um monte de coisa lá nova que não está no evangelho, mas essa que está, ele te cortou, né? porque é, é, é difícil de encarar mesmo isso. Jesus olhar para nós e falar, não fica com pena de mim, não. Às vezes a gente olha para a cruz, né? fica com pena, quanto Jesus sofreu por nós. É bonito, né, meditar assim, mas ele fala, não fica com pena de mim, não. Olha para você mesmo, olha os pecados que você tem. Isso é que causou, né, a minha, os seus pecados causaram a minha morte na cruz. Os pecados que são a causa da paixão e que hão de atrair o rigor da justiça divina. É preciso chorar pela pela calamidade que é o pecado. Às vezes, uma coisa externa, chamativa, de sofrimento, a gente sofre, a gente chora por aquilo. Mas, se a gente conseguisse ver os, os pecados das pessoas, ver os nossos pecados, aí sim era para chorar. Isso é uma coisa que eu sempre tenho medo, tenho medo, Acho que espero que nunca inventem isso, mas é colocar um óculos que consiga ver a alma das pessoas. É um espelho. Você olha no espelho e você vê o sua alma em vez de ver o corpo. E se você começa a ver os defeitos, os pecados. E fala: Meu Deus do céu! Se a Santa Teresa de Jesus viu a alma, dela, viu que estava o lugar do inferno destinado para ela. Viu, meu amor? Fala: Meu Deus! Não, nem, que que eu vou fazer? Se a Santa Teresa ia para o inferno? mas depois se converteu, melhorou, foi, passou a ser uma mulher de oração, mesmo entregue a Deus totalmente. Mas se ela correu esse risco, o que vai ser de mim? Às vezes a gente so, sofre chora pelas contrariedades normais da vida. Sei lá, uma pessoa que perdeu o emprego, ou que morreu alguém conhecido, né, ou que brigou, né, discutiu com outra pessoa... Mas, o pecado é muito mais grave que tudo isso. Pela atualidade da situação, acho que é importante que a gente pense nas coisas, por exemplo, que falou Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu lá os pastorzinhos. Faz 100 anos já, mas a mensagem continua atual, perene. E era impressionante né, as coisas que ela falava, fala, por exemplo, né? rezai o terço todos os dias, rezai, rezai muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Não é de arrepiar isso. E ela está falando com criança. Agora você fala, atualmente, fala, não vamos falar do inferno para a criança. Não, 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 não tem nada de inferno. Não, Jesus é bom, não fica preocupado com isso, não. Tá certo, é importante que a criança tenha confiança em Deus e não fique preocupada. Né? Mas, Nossa Senhora falou, né, para os três pastorzinhos lá: fazer sacrifício pelos pecadores. Rezai o texto todos os dias. Rezai muito. Fazer sacrifício pelos pecadores que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então, por nós, né, a gente deve pedir, pelos outros, né, pelas outras pessoas, quem está pecando. E aí que ela fala, quando rezar diz o terço, dizei depois de cada mistério, ó oh bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Digo que é algo também presente, porque o Papa vai fazer amanhã, né, junto aos bispos do mundo inteiro, na festa da, da, da anunciação, né, da encarnação do verbo, vai fazer a renovação né, dessa, da consagração da, da Rússia, né, da Ucrânia também agora, de todos os países do mundo, ao coração imaculado de Maria. E se a gente vê as coisas né, que Nossa Senhora mostrou para os pastorzinhos lá em Fátima, né, já há muitos anos, né, a irmã Lúcia, né, que tinha visto os pastor, a Nossa Senhora, escreveu a visão do inferno que eles tiveram e que era tão tremendo, tão assustadora a visão, ele falou, a gente não morreu de medo, só porque Nossa Senhora tinha garantido que a gente ia para o céu, porque se não, por ver aquela imagem, que medo de ir para esse lugar. Escreveu assim a irmã Lúcia, imediatamente levantamos os olhos a Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza, né, com um olhar de bondade, né, querendo ajudar, mas com tristeza por ver um mundo envolvido no pecado. É o que Jesus fala, filhos de Jerusalém, não choreis por mim, mas chore, é por vós e pelos vossos filhos, porque está todo mundo cheio de pecado. E Nossa Senhora falou, vocês viram o inferno, onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vou dizer, se salvarão muitas almas e terão paz. A guerra logo terminará. Tava falando da Primeira Guerra Mundial, né? que estava, estava quase acabando mesmo. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no pontificado de Pio XI, começará outra pior. E foi quando começou os movimentos para a Segunda Guerra Mundial, quando Pio XI era o Papa quando vides uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que, és, que é o grande sinal que Deus vos dá que, de que vai castigar o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome, das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Mas a gente leva a sério essas coisas, não é que é para ficar para baixo, ficar mal, porque Deus vence sempre, nossa Senhora vence, mas, eu levo a sério isso que Nossa Senhora falou, é preciso uma conversão, né? se, se, se as pessoas continuarem a pecar, se não deixarem de ofender a Deus, vai vir mais guerra, fome, perseguições à igreja, perseguições ao Papa, para impedir isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, o que o Papa vai fazer amanhã, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados, se atenderem os meus desejos, a Rússia se, se converterá e haverá paz, se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições, não é algo para pensar assim na, do, na situação atual que nós estamos vivendo, Consideremos os nossos pecados, Senhor, se eu não me converter, será que não vem coisa muito ruim para mim e para as outras pessoas também, para o mundo. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei por vós e pelos vossos filhos. Chora pelos seus pecados, pelos pecados das outras pessoas com quem você convive. Eu estava lendo hoje mesmo um, um livro de um, um escritor que fala de coisas da, da vida espiritual, mas ele é um jornalista espanhol. Chama José Maria Savala. E tem gente que gosta, a gente não gosta nada das coisas dele, mas eu tava, achei interessante que ele contou um, um momento de conversão dele. Ele já tinha se convertido, né? confessava, comungava. E aí um dia ele foi fazer uma entrevista, estava fazendo entrevista sobre coisas do Padre Pio, da vida do Padre Pio. E aí falaram, ele falou: oh, queria entrevistar uma, um padre que foi super amigo do Padre Pio o Padre Pio tinha curado ele de tuberculose, tinha feito um monte de milagres, lá, um monte de milagres na vida dele, e, e aí, ele falou, vou entrevistar esse cara porque conheceu o Padre Pio, foi um, um homem que recebeu uma graça através do Padre Pio, e aí, alguém que falou assim, ele mora em tal lugar, vai lá, mas prepare-se, o cara é especial, esse padre e ele fala, você deve ser especial, não foi discípulo do Padre Pio, não, não é só isso, é que ele tem uns poderes também. Não é que nem o padre Pio, mas ele leva um jeitinho. Entre outras coisas, além de ele, ele acerta umas profecias, faz umas profeciazinhas. E ele lê as consciências. Às vezes nem precisa confessar, ele sabe tudo que esse cara pecou. Então ele fala, tá bom, vamos lá, interessante, vamos ver. E ele foi lá, conversou foi escutando as histórias, falou que gostou muito do padre, né? o padre contou um monte de coisa do padre Pio, tal. Ai, quando estava acabando já a entrevista, ele falou – Tá bom, então, pode se confessar agora. eu falei Não, não, padre, não preciso, eu confessei ontem. – Confessa, vai. Ele falou – Não, mas, o escritor falou –– Mas, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nada para confessar, tudo zerado, confessado. Falou que o padre se inclinou, estendeu a mão assim com as palmas para cima, falou Põe seus pecados aqui nas minhas mãos, vai. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? Ele falou: você quer contar ou você quer que eu conte? <risos> então ele falou: tá bom, padre, conta. Falou: lembra? Você esqueceu de confessar esse pecado que você fez quando você tinha 10 anos? Foi assim. Lembra aquela pessoa fulano de tal que falava o nome das pessoas que ele tinha conhecido ele falou, tá, e falou: falou fez uma limpa na vida dele de tudo. Ele falou, eu queria desaparecer de vergonha. Falei, meu Deus, o que é isso? Ele sabe tudo, sabe tudo. Aí, daí, pediu perdão, o padre. Né? Falou, absolveu, Tranquilo agora. Né? E ele falou que ele saiu flutuando. Eu falei, não tenho pecado nenhuma. Agora está tudo limpo. Eu nem lembrava mais dessas coisas. O padre lembrou. Eu, dou graças a Deus não encontrar um padre assim, porque a gente passa muita vergonha. Ele vai dar uma limpeza boa na alma, né? Mas deve ser duro, né? E aí ele falou que ele que ele saiu, foi andando para um corredor da casa do pai que ele nem conhecia, foi andando, mas ele, nossa, sabe, sem nem enxergar as coisas direito, porque ele estava tão elevado, de repente, pum, bateu no um negócio, assim, porque não estava enxergando direito, não estava prestando atenção por onde ele andava. Bateu, aí ele olhou, era uma imagem de Jesus, de tamanho real, apontando o coração dele. Ele falou, tá bom Jesus, tá bom, eu vou te amar agora, parecia que, era, que Jesus tinha aparecido lá para ele, assim, mas era uma estátua só. Bom, mas, a, a ideia é legal, né? Pensar, a gente tem tantos pecados, né? e a gente devia olhar para Jesus, né? que fala isso daí, né? filhas de Jerusalém, não choreis por mim, pelo meu sofrimento, chorai, chorai por vós mesmos e pelos vossos pecados, porque se assim se trata o lenho verde, o que se fará com o seco? Então, perdão a Jesus por todos os meus pecados, e então, São José Maria escreve, os teus pecados, os meus, os de todos os homens, põe-se em pé. Mas meditar na paixão de Cristo com calma e fazer um exame de consciência vai deixando mais evidentes as nossas misérias. Todo o mal que fizemos e todo o bem que deixamos de fazer, quanta coisa boa que a gente podia ter feito e não fez. Quantas obras de caridade, quantas orações que a gente foi deixando, foi deixando, quanta omissão na nossa vida. O panorama desolador dos delitos e infâmia sem conta que teríamos cometido se Ele, Jesus, não nos tivesse confortado com a luz do Seu olhar amabilíssimo. Jesus fala isso para essas mulheres de Jerusalém, mas não fala bravo, né? vou condenar vocês, ele, falou, ele está carregando os pecados, ele vai perdoar tudo, não vai ficar dívida para aquelas pessoas, porque Jesus está morrendo por todos nós, mas que a gente não perca a consciência, acha que está tudo certo, tudo legal, tranquilo, não tem problema nenhum no mundo, a gravidade do pecado é, é tremenda, então, que a gente não tenha medo de, de pensar nisso, de meditar sobre isso, porque é uma verdade, não né? existe o pecado, existe o demônio que quer nos arrastar para o inferno e graças a Deus existe nosso Senhor Jesus Cristo né? que morre para nos salvar. E a última frase então desse, dessa estação da Via Sacra, São José Maria diz que pouco é uma vida para reparar tudo isso, para ficar ok, quites com Deus, tem um outro um ponto de caminho que ele fala que pouco é uma vida para entregá-la a Deus. Tudo que Deus fez por mim. Fala, mesmo que eu entregue a minha vida inteira, tudo que eu fizer é só por Deus é pouco ainda. Perto de tudo que ele fez que salvou a minha alma. Que esse, essa consideração seja um estímulo para a nossa generosidade. Mas, Jesus, obrigado porque você me perdoa tudo. Todas as coisas. Basta eu recorrer a você. E é o sacramento da confissão, né? como falávamos antes, de não desisti, né? pedi a perdão, Jesus perdão, e Jesus me perdoa, me absolve. E a vida continua, e a luta continua. Procuremos ouvir essas, essas coisas que diz Nossa Senhora né? ao aparecer em Fátima: oração, mortificação, conversão pessoal rezar muito pelos pecadores, se sacrificar muito pelos pecadores para salvar as pessoas. Que essa consagração do mundo à Nossa Senhora leve que cada um de nós, pessoalmente, se consagre também interiormente ao né? Senhor, à Nossa Senhora, o Coração Imaculado de Maria. Ah, meu Deus, eu quero me converter. Me ajuda, minha mãe Santa Maria, a que eu me converta de verdade, para que eu reconheça a, a, a maldade, a gravidade dos meus pecados e me una cada vez mais ao Seu Filho Jesus. E assim, com Ele, com a graça dEle, vamos chegar à santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações